0: Humorvoll, erlebnisreich und kurios. Hört sich nicht so an, aber bei Tom unterwegs, da ist das so. Und jetzt viel Spaß. Hey, hier bin ich wieder. In der letzten Woche gab es die erste von drei Episoden zu Rock am Ring 2014. Solltest du diese Episode verpasst haben, kannst du entweder an dieser Stelle abbrechen und dir die vorherige Episode reinpfeifen oder du hörst dir die folgende Mini-Zusammenfassung an. Ah, okay, du bist noch da. Dann also Mini-Zusammenfassung. Wir schreiben das Jahr 2014 und ich fahre das erste Mal nach 10-jähriger Pause wieder zum Ring. Allein. Auf der Hinfahrt begleitet mich ein 18-jähriger Frischling, der sich a. auf seinen zweiten Ringbesuch freut, b. nur mit mir fährt, weil er noch auf seine Abiturnoten warten musste und c. zudem Epileptiker ist. Des Weiteren regnet es. Und es regnet. Also zumindest, bis das Zelt steht. Und ich habe den falschen Schlafsack mit und genieße die erste Nacht dank gruseliger Kälte nicht wirklich. Und, wichtig, die Musik im DRK-Zelt läuft auf Hochtouren. Das sollte wohl für eine Zusammenfassung reichen, und somit starten wir in den zweiten Tag am Nürburgring. Hast du dieses Mal Bier kalt gestellt? Ich lasse mich überraschen. Geht los. Welcher Vollpfosten hat hier einen Wecker gestellt? Ein Blick auf die Uhr. Es ist 5.15 Uhr. Es ist meine Uhr, die fröhlich vor sich hin bimmelt und gefühlt grinsend verkündet, dass ich gleich zur Arbeit muss. Also kann ich auch aufstehen. Zelt auf. Die Sonne ist da. So soll es sein. Ab zum Auto und die restlichen Sachen holen. Erstmal die Kiste mit dem Gaskocher-ETC und ein paar Getränke. Das Grill oder in meinem Fall Pfannenfleisch ist noch gekühlt, da ich es in gefrorenem Zustand mitgenommen habe. Mit einer Tüte sollte ich durch den ganzen Tag kommen. Die Strecke zurück zum Zelt erscheint aufgrund der blöden Kisten gleich doppelt so lang. Ich schaue mich um. Mein Campingplatz sah 2003 von den geografischen Gegebenheiten her noch irgendwie anders aus. Naja, Bäume wachsen, Berge werden versetzt. Ich merke, dass ich auf dem falschen Zeltplatz bin. Der kleine Dämon in meinem Kopf taucht aus der Versenkung auf und gratuliert mir Schwanzwedeln zu meinem hervorragenden Orientierungssinn. Ist jetzt aber auch egal. Schwupps ist der Gaskocher aufgebaut, Neben mir sind derweil zwei weitere Gestalten angekommen und es stehen zwei Pavillons, vier Zelte und ein Kühlschrank. Och nö, nicht auch noch neben mir, also direkt neben mir, ein weiterer Tempel der Fröhlichkeit. Erstmal verdrängen und Frühstück machen. Alles Fleisch aus der Tüte gebraten ist natürlich viel zu viel. Der Rest verschwindet zwischen zwei Toastscheiben oder mehreren Toastscheiben und wird in Alufolie verpackt. Das gab es so auch noch nicht. Und ich zweifle auch etwas an meinem Verstand. Schnittchen schmieren für den Gang aufs Festivalgelände. Gut, dass ich allein hier bin. Die anderen hätten sich scheckig gelacht. Schont aber den Geldbeutel. Sitze noch beim Frühstück und habe die erste Dose Bier vor mir stehen ungeöffnet. Die Hemmschwelle, mit mir selbst ein Bier zu trinken, ist doch größer, als ich gedacht hätte. Letzte Nacht war das okay. Das war ein Frust- und Erfolgsbier aufgrund von Wetter- und Zeltaufbau. Aber jetzt muss ich da wohl durch. Bin ja schließlich nicht zum Spaß hier, oder? Sitze also nun in der Sonne, in meinem Campingstuhl. Das Bier ist geöffnet und läuft schön kühl den Rachen hinab bin mit mir und der Welt zufrieden und beschließe, mich nun erstmal meinen neuen Nachbarn zu widmen, die immer noch aufbauen und die Pavillons, im Gegensatz zu manch anderen im Umkreis von 10 Metern, vernünftig ausrichten und verankern. Wenigstens etwas. Irgendwie kommen wir ins Gespräch und trinken das erste Bier miteinander. Das mit den Nachbarn ist eine wirklich verfahrene Geschichte. Stefan und Markus, die sind schon da, warten noch auf den Rest der Bande, Christina und Mark. Stefan telefoniert augenscheinlich mit ihnen und verdreht sinnbildlich die Augen. Der Plan war, von Braunschweig in Richtung Ulmen, unweit um des Nürburgrings, zu fahren. Ins Navi wurde aber wohl Ulm eingegeben und nachdem dieser Irrtum geklärt war, ging es dann in Richtung Nürburgring. Richtung Müllenbach nämlich. Dieses kleine Dörfchen liegt am Fuße des Nürburgrings und sollte bei der Richtungsfindung sicherlich hilfreich sein. Witzigerweise scheint es aber auch in der Nähe des Hockenheimrings irgendwas für Müllenbach oder sowas zu geben, denn von dort kam die nächste Rückmeldung der beiden. Anscheinend kein Festival in Sicht für sie. Aber angeblich soll es nun nicht mehr lange dauern und wir würden die verlorenen Schafe am Nürburgring, Campingplatz B9, begrüßen können. Hoffentlich. Nachdem die Truppe komplett ist, schaffen wir es leicht verspätet aufs Festivalgelände und das Abenteuer kann beginnen. Leicht alkoholgeschwängert verpasse ich zunächst den Auftritt von Pennywise, aber dafür holen The Offspring im Anschluss alles raus. Ganz schön alt geworden, die Jungs. Wir warten indes auf den Hauptakt Iron Maiden. Und im Anschluss soll sogar noch ein Special Guest auftreten. Wir haben uns diesbezüglich auf David Hasselhoff geeinigt, der unserer Meinung nach in den anberaumten 40 Minuten seine zwei Hits Looking for Freedom und Crazy for You so oft performen würde, bis die Zeit rum ist. Oder bis er nach zwei kurzen Stücken einfach besoffen von der Bühne knallt. Wie es nun mal immer so ist, trifft man jemanden aus Achim, Barock am Ring. Dank der sozialen Medien findet man sich dann auch recht schnell wieder. Wie zum Teufel haben wir das vor 20 Jahren gemacht? Ich habe mich mit Guido kurz geschlossen, der mit seinen Mannen auf der Nordschleife kampiert. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das quasi fast auf dem Gelände und zudem stehen die Autos nicht mehr als fünf Meter vom Zelt entfernt. Welch Luxus. Schlimm würde es nur mit dieser neuen Modeerscheinung, direkt ein aufgebautes Zelt anzumieten und sich quasi um nichts mehr kümmern zu müssen. Da fehlt nur noch einer, der mich zum Klo trägt. Das ist doch kein Camping. Sorry, kein Verständnis. Aber Nordschleife, das klingt nett. Ist halt wie früher, kostet jetzt nur 60 Euro extra. Nach ein paar weiteren Bieren läuft dann auch endlich ein Maiden. Echt bescheidener Sound. So betrunken kann ich nicht sein. Der Alkohol zeigt seine Wirkung. Mir ist echt bitter kalt. Und meine Beine verweigern schon beim Gedanken an den halbstündigen Fußmarsch zum Zelt ihren Dienst. Wie durch ein Wunder tut sich ungeahnter Luxus auf. Busse verkehren zwischen Festivalgelände und den Campingplätzen. 6 Euro für ein Wochenendticket. Gerne. Ich will sitzen. So geht es dann auch relativ fix zum Zelt. Zufix. Wer schon mal betrunken mit dem Taxi gefahren ist, möge dieses Gefühl bitte quadrieren und sich vorstellen, wie es ist, mit einem Affenzahn im Linienbus durch die Serpentinen der Eifeln zu brettern. Habe das Gefühl, dass der Fahrer einen neuen Rundenrekord aufstellen will und wohl zu viel Benzin geschnüffelt hat, der gute Mann. Netterweise werden die Haltestellen nicht angesagt. Ich springe also bei jedem Stopp panisch auf, um nicht noch eine Runde fahren zu müssen. Wollt ihr noch eine Runde? Könnt ihr noch? Nein, danke. Ich möchte lieber raus und ins Bett. Hatte ich schon erwähnt, dass der Schlafsack saukalt ist? Gute Nacht. Gerade fällt mir noch ein, dass ich mich für morgen früh mit Guido zum Frühstück verabredet habe. Diese Nacht ist genauso kalt wie die erste. Also wieder die Fließdecke um die Füße. Und die Daunenjacke an. Super. Der Morgen beginnt mit Kopfschmerzen. Warum bloß? Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich wieder viel zu früh wach bin. Naja, vier Stunden Schlaf sind aber ja mal auch gar nicht so schlecht. Die Musik beim DRK-Zelt läuft auf Hochtouren. Roxette gefolgt von Britney Spears. Was soll das jetzt bitte? Das versteht auch wieder keiner. Kommen wir zu den sanitären Anlagen. Denn duschen wäre jetzt prima. Somit sind wir dann auch gleich bei der hygienischen Zweiklassengesellschaft von Rock am Ring. Es gibt nämlich zwei Möglichkeiten, dem Reinlichkeitswunsch nachzukommen. Entweder begnüge ich mich mit dem Besuch eines Dixiklos und kippe mir zum Waschen eine Flasche Wasser über den Kopf. Das ist die kostenlose Variante. Oder ich nutze einen der sogenannten Hygienecontainer mit richtigen Duschen und richtigen Toiletten. Die Benutzung dieser Örtlichkeiten ist natürlich nicht kostenlos. Ist ja reiner Luxus. Fünfmal duschen gibt es für 11 Euro und zehnmal Toilettennutzung für 4,50 Euro. Ein geringer Preis für etwas mehr Komfort. Da die Container rund um die Uhr besetzt sind, kann man auch mal eben um 5 Uhr morgens duschen gehen. Das hat den Vorteil, dass noch warmes Wasser da ist. Ich gönne mir also eine 10-minütige Dauerberieselung. Es wäre übrigens schöner, wenn ich nicht alle 30 Sekunden auf diesen blöden »Gib mir sofort heißes Wasser!«-Knopf drücken müsste. Klasse. Dafür müssen wir noch eine Lösung finden. Bin zurück beim Zelt. Jetzt erstmal wieder Frühstück. Das Dosensortiment bietet eine leckere Auswahl an Ravioli, Lapskaus, Chili con Carne und Bami Goreng. Fühle mich wie ein Dosengourmet und entscheide mich für Ravioli. Morgens um 8, ein probates Mittel, um die Geister der letzten Nacht endgültig zu verscheuchen. Dazu ein feines Vitamalz, da denkt der Körper gleich, dass ich ihn komplett verarschen will. Muss aber ja fit sein für das Frühstück mit Guido sind um 11 Uhr beim Kino am Nürburgring Boulevard verabredet. Ich mache mich um 10 auf den Weg, bewaffnet mit einem Sixpack Heineken, Mini-Salamis, Regenjacke und Pullover. Warum ist meine Tasche wohl so schwer? Oben angekommen erreicht mich eine SMS von Guido. Er ist gerade aufgewacht und noch nicht gehtauglich. Er kommt nicht. Gut, da kann ich mir jetzt auch nichts für kaufen... Kaufe aber beim Festivalsupermarkt bestehend aus zwei nebeneinander stehenden Tante Emma-Transportern ein Tetrapack Wasser und Sonnenmilch. Tetrapack darf ich mit aufs Gelände nehmen und Sonnenmilch ist für einen, der aussieht wie ein Surfbrett ohne Werbung oder jemanden, der außer Sommersprossen sonst keine Farbe aufzuweisen hat, vielleicht ganz ratsam. Ich suche mir ein schattiges Plätzchen am Boulevard und lasse die Menschen an mir vorbeiziehen. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Nebenbei probt bei der Backstage außerhalb des Geländes eine Band. Ist fast wie ein Konzert. Heute ist übrigens die Hemmschwelle schon niedriger. Trinke alleine. Bier auf. Prost. Um 13 Uhr soll der Zaun vor dem Eingang zum Gelände entfernt werden. Ich bin bereits um 12 Uhr da und suche erneut ein schattiges Plätzchen bringe gerade eine leere Bierdose zur Recyclingmülltonne, als sich auf meinem Schattenplatz jemand niederlassen will. Meine Tasche steht da aber noch, quasi als platzbelegendes Handtuch des deutschen Festivalbesuchers. Ich setze mich stumpf daneben. Sie, es ist ein Paar, schaut mich verstört an und aus einem mir unerfindlichen Grund sage ich, don't worry. Er greift die Worte auf und entgegnet in feinstem Denglisch, Yes, there's enough Platz für alle. Ich habe Angst, dass mir gleich der Kopf platzt, weil ich versuche, den kleinen Dämonen zurückzuhalten, der mein Gesicht in eine grinsende Grimasse verwandeln will. Klappt. Sie fragt in passablem Englisch, ob ich aus England sei. Tu es, sagt der Dämon. Aber ich erzähle freimütig, dass ich Deutscher sei und das mit dem Englisch eine dumme Angewohnheit. Jetzt guckt der Typ verstört. Mit einem Bestechungsbier werden wir temporäre Freunde. Die Menge skandiert derweil, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Die Security-Menschen spazieren hinter dem Zaun vorbei und werden frenetisch bejubelt. Jeder merkt, dass es gleich losgeht. Zack, bin auf dem Gelände. Eben noch den Security-Menschen mit High-Five abklatschen, ich glaube, ich habe getrunken, und rauf aufs Gelände bin einer der ersten 100 Leute auf dem Festivalgelände. Alle rennen wie von der Peitsche getrieben nach vorne und wollen sich einen guten Platz sichern. Ich muss erstmal das Frühstücksbier loswerden und stelle mich an einen dieser wunderschönen Pinkelbäume. Eigentlich grüne, hüfthohe Tonnen mit einem Sicht- und Pinkelschutz on top. Man steht also zu viert an diesen Dingern, schaut verschämt nach unten und hofft, dass man sich nicht anpinkelt. Andere fangen dabei fröhlich eine Unterhaltung mit den Mitpinklern an, aber hochgeistige Ergüsse darf man hier getrost vergessen. Lustig wird es eigentlich erst, wenn die Dinger im Laufe des Tages voll sind und fast überlaufen. Da geht noch was, da geht, oh doch, nee, nein, ah, oh, scheiße, auf die Schuhe. So ungefähr habe ich das des Öfteren gehört. Wäre auch möglich, dass mir passiert ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Die erste Band an diesem Tag auf jeden Fall hat es sogleich in sich. Ich stehe dicht an der Clubstage, so dass ich mir einbilde, die Augenfarbe des Sängers erkennen zu können. Totaler Quatsch. Battle Cross, So heißt die Combo und gehen auch gleich an sämtliche Grenzen. Guter Gitarrenrock, aber von dem Gebölke des Sängers ist leider nichts zu verstehen. Macht nichts, geht direkt ins Blut über und bringt es zum Kochen. Was bei mir bedeutet, dass ich freundlich dran blicken, mit verschränkten Armen in der Menge stehe und wohlwollend im Takt mit dem Kopf nicke. Manchmal bewegt sich auch der ein oder andere Fuß. Das ist dann wie tanzen. Aber Let's Dance werde ich damit wohl eher nicht gewinnen. Weiter geht es zur Center Stage. So früh am Nachmittag ist dann auch nichts los und ich schaffe es bis in den ersten Wellenbrecher, also wieder direkt vor die Bühne. Und da gibt es dann John Newman, gefolgt von Jake Buck und Ray Garvey. Das reicht dann aber auch hier vorne. Es ist unerträglich warm. Verlasse den vorderen Bereich und fülle erstmal meine Wassertüte wieder auf. Habe beschlossen, dass es auf dem Festivalgelände keinen Alkohol für mich gibt. Erstens kann sich das auf Dauer kein Schwein leisten und Wasser ist schließlich an der Trinkwasserausgabe kostenlos. Es folgen an Bands an diesem Nachmittag oder Abend noch Kesabian, Mando Diao, Kings of Leon und Queens of the Stone Age. Ich glaube, in zehn Jahren Rock am Ring habe ich noch nie so viele Bands am Stück gesehen. Es ist noch mehr möglich. Aber nun, es ist auch gut. Bin seit 10 Uhr unterwegs und jetzt ist es irgendwas bei 0.30 Uhr. Bettchen-Time. Habe ja die Busfahrkarte. Busfahren ist im nüchternen Zustand übrigens sehr viel schlimmer oder mindestens gleich schlimm wie im betrunkenen Zustand. Die Fahrt an sich ist definitiv angenehmer zu ertragen, aber die Mitfahrer, die sind doch schon etwas anstrengend. Mein Gegenüber unterhält sich mit der Frau neben sich und nennt sie immer Oma. So sieht sie ehrlich gesagt auch aus, faselt aber davon, dass beide, also auch der Knispel neben mir, gleich noch mit ihr in ihr Zelt kommen können. Meine Fußnägel wachsen spontan nach innen und der kleine Dämon in meinem Kopf versteckt sich ängstlich und mit eingezogenem Schwanz hinterm nächsten Baum. Willst du sie nicht mitnehmen? fragt der Typ neben mir. Jetzt bin ich es, der verstört guckt, entscheide mich aber, mich des Kommentars zu enthalten und glücklicherweise steigen alle drei vor mir aus und ich bin froh, mein Zelt zu erreichen. Auf meinem Spickzettel steht jetzt ein fettes, großes Break. Das bedeutet, dass die zweite Episode an dieser Stelle ihr Ende findet. Ich finde es schön, dass du wieder dabei warst und in der nächsten Woche erzähle ich dir dann, wie es weitergeht und welches Ende dieser Rock am Ring Besuch nimmt. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns. Bis dann.